0: No. Uh-huh. trước nhất thì chúng tôi chân thành cảm ơn anh tâm và chị bích kiều đã tạo điều kiện cho cái buổi pháp đàm hôm nay được diễn ra tại tư gia của anh minh tâm giới thiệu về bản thân mình là một trong những điều không hay theo đề nghị của anh minh tâm thì Chúng tôi xin nói đôi điều Chúng tôi, xuất gia tôi học đến nay là được 25 năm Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn Hiện nay thì đang giảng dạy ở các trường cao đẳng Phật học Cao cấp giảng sư và Học viện Phật giáo Việt Nam thì trong rất nhiều năm qua đó thì chúng tôi chuyên về việc giảng dạy cho tăng ni là chính Vậy mới khoảng chừng 2 năm trở lại đây đó thì mới mở thêm các lớp giáo lý dành cho người tại gia và các lớp giáo lý đó chủ yếu là giảng dạy tại chùa Xá Lợi quận 3 Sài Gòn chùa Án Quang quận 10 Sài Gòn và gần đây nhất là chùa phổ quang quận tân bình ở sài gòn thì vì chúng tôi dẫn dạy chính yếu cho các cái khóa tăng ni học nên là việc mà tiếp xúc với lại các thành phần quần chúng phật tử đó thì là không được nhiều thì hai năm trước sang hoa kỳ thì chúng tôi đã có dịp tiếp xúc và cũng trao đổi một số bài pháp thoại và một số pháp đàn hôm nay là một cái cơ hội để cái buổi pháp đàn được diễn ra nếu các anh chị có những thắc mắc liên hệ đến những cái quá trình tu học của mình hoặc là những vấn nạn cũng như là những vì mà mình tìm hiểu mà có thể là chưa thỏa mãn hoặc là muốn đào sâu thêm một vấn đề một khía cạnh nào đó thì xin các anh chị mạnh dạn nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ à, câu hỏi vừa nêu nó liên hệ đến um, ít nhất là hai quan niệm về hôn nhân một bên đó, nó gắn liền cái phong tục tập quán ở việt nam ảnh hưởng từ truyền thống của nho giáo và một bên đó, nó ảnh hưởng đến phong cách hành trì của những người phật tử nho giáo hoàn niệm và đặc biệt là từ phía người đàn ông con là nợ vợ là ngoan gia cho nên khi lập hôn thú với người tình từ một người bạn tình trở thành một người bạn đời. Thì nếu một người Phật tử mà bị ảnh hưởng cái truyền thống của nho giáo như vừa nêu đó, sẽ cảm thấy là người bạn đời của mình nó trở thành như một cánh nặng. Cái nặng đó nó làm cho cái xúc cảm trong sinh hoạt và đời sống gia đình nó trở nên rất là căng thẳng. Để khi mình xem cái người thương, người thân nhất của mình là quan gia, gia chủ đó, mình là làm công việc đó một cách bất đắc dĩ đó, ví dụ như là các trách nhiệm sinh hoạt trong uh, gia đình làm hoàn toàn với một cái tâm không thoải mái. Rồi nghĩ rằng là đây là như là một kẻ thù của mình, nếu mình không làm những cái trách nhiệm đó thì có thể là bị lên án, bị kết tội. Do đó ý nghĩa của tình thương, ý nghĩa của tình thân, ý nghĩa tối thiểu nhất là của tình nhân đạo nó không có cái quan niệm uh, quan gia trái chủ trong quan hệ vợ chồng dẫn đến cái quan niệm kéo theo mà cái vế đầu á, nó là được nêu ra đó là con cái nhiều hoa trái của tình yêu hay trở thành như là lũ đạn của hôn nhân gì đó cho nên nó gọi là là nợ và chính vì thế mà các mối quan hệ gia đình hôn nhân đó phát xuất từ một cái khế hước xã hội bắt đầu từ hai trái tim yêu thương dẫn đến cái sự đồng thuận của hòa tộc làng xóm đó nó không còn là một cái ý nghĩa đẹp như lúc mà hai người đến với nhau mà một nhà thơ hồ giới đã nói cái thở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ơi quên vì mỗi khi nhớ đến là nợ hoàng gia đó nó nó rất là căng thẳng mỏi mệt và cái cơ hội như điều kiện dẫn đến sự phá vỡ cái văn gia cháy chủ cũng như là nợ nần đó đó nó gần như là nó cái ngồi nổ có sẵn ở trong mọi gia đình. Qua điện này nó tạo ra một cái cái cách sống mà mỗi khi có một cái bế tắc khó khăn hay là cái rút mắt gì đó giữa vợ và chồng á thì người chồng sẽ nghĩ rằng là người vợ mình là quan gia cho nên tới đây để đòi nợ mình báo nợ mình và cho đó đổ dồn hết tất cả mọi cái đổ dở đó ở trên trách nhiệm và vai trò của người già trong cái đó là không thấy rằng là bất kỳ một sự thành công thất bại hạnh phúc hay khổ đau nó đều có sự tác động ảnh hưởng trực tiếp của từ hai phía và do đó đó là những người phật tử thì chúng ta phải thực tập theo cái truyền thống quan niệm vợ và rồng ở trong đạo phật cái bài kinh căn bản nhất về đạo lý vợ chồng đó, được Đức Phật nói cho một cô dâu. mà cô dâu này là bất hiếu với lại cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng thì rất là hiếu kính tam bảo là một người nhân từ đạo đức mà lại có một cô con dâu như thế cho nên ông khổ tâm lắm. Thì nhân cơ hội khi Đức Phật đến thăm viếng nhà nhận lễ hoặc cúng dường đó, thì ông mới đặt câu hỏi đó ra là thế nào để có một cái đề sống vợ chồng lý tưởng những tư cách làm vợ làm chồng như thế nào để cho hạnh phúc nó được bền lâu thì Đức Phật có nêu ra bảy loại hình người vợ trong đó đó cái loại hình thứ tư nó khá ấn tượng như là vợ như là người bạn đường thì tương tự là đối với những người nữ đó phải xem chồng mình là như là người bạn đường cái quan niệm này là một cái quan niệm khá lý tưởng là vì bởi vì đã khi mà mình xem vợ chồng đó, là bạn đó thì uh, tất cả những cái sức ép về nhu cầu đời sống gần như là nó không có được thiết lập ở trên cái người bình thường người bình yêu và hầu như là mình muốn uh, buông ra mang đến công hiến để uh, tạo cái sự thỏa mãn hạnh phúc ở cái người được mình quan tâm ở đây là vợ hay là chồng còn khi mình quan niệm vợ và chồng như là quan gia thì hầu như là mỗi sự phục vụ là mang tới niềm vui cho người đó như là một sự cưỡng chế đà, bắt bắtắtắt chỉ kế tiếp nữa là khi mình sống và quan niệm người kia như là một người bạn đó thì hầu như đó là nó không có những cái, cái khuynh hướng tâm lý là mình muốn rút rỉa ở từ người đó mà mình muốn mang đến hiến tặng cho người đó nhiều hơn Cái quan niệm này nó sẽ làm cho tình yêu nó rất là lâu dài, bền bỉ và có nhiều cái giá trị. Rồi nó có thể hung đúc cái tinh thần cho cả hai đi trên con đường có nhiều ý nghĩa hơn. Cái quan niệm vợ chồng như là bạn đường nó còn có một giá trị quan trọng hơn nữa là nó không kết thúc cái cuộc tình ở chỗ là khi mà nhan sắc của cả hai bị phai tàn hoặc là gia tài, sự nghiệp, phương tiện, điều kiện kinh tế đó, như là một trong những cái hấp lực có thể có đối với một số, đôi với chồng trẻ, nó không còn là cái nỗi ám ảnh liên hệ đến tuổi thọ hay là yếu thọ của mỗi hôn nhân Và hai bên xem với nhau trước sau như là người bạn đó, thì rõ ràng cái cái sức nặng về tính dục, là sức nặng về kinh tế, Sức nặng về nhan sắc, sức nặng về những cái nhu cầu xã hội khác đó, Nó không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc, cho hôn nhân. Cho đó là người Phật tử thì chẳng những chúng ta không quan niệm à, Quan gia và nợ đối với vợ về, đối và con Mà phải xem rằng là à, đến với nhau đó thì Bắt đầu bằng một cái nhân duyên Nhân duyên đó không nhất thiết là nó có gốc rễ từ một đời sống quá khứ mà phần lớn người việt nam thường quan niệm đi đến với nhau chắc lẽ là kiếp trước đề trước một là ổng thiếu nợ mình hai là mình thiếu nợ ổng và phải cắn răng chịu đựng với nhau thay vì có nhiều vợ chồng sống không hòa thuận chỉ cần quan hiểu với nhau để mà điều chỉnh thì họ cứ nghĩ là trả nợ thôi ráng mà cắn răng chịu đựng rồi cuối cùng mình làm cho cái người mình thương Trở thành ra một một người không còn là chính họ nữa, với nhiều thói hư tật xấu, và mình là cái nơi mà chứa đựng hết tất cả những thứ đó. Tức là một cái phương tiện tốt để cho thối hư tật xấu đó được phát triển. Và từ đó nó dẫn đến một cái tình trạng rất tiêu cực ở rất nhiều người đàn ông, quan niệm, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại vì đây là quan gia trái chủ, không chứ đâu phải là ổng muốn, và ổng phải buộc chấp nhận những thứ ổng không muốn. Trong khi đó chúng ta thấy rằng là nếu mình chấp nhận quan niệm của nho giáo là đúng đó, thì người nữ được quyền nó ngược lại, chồng là nợ, và con là quan gia, thì chắc chắn là có lẽ không có ông chồng nào ông nghe câu nói đó, đó mà ông cảm thấy thoải mái, thích thú được. Thì tương tự cũng như thế là việc mà xem quan gia nợ đối với vợ con đó là một quan niệm cần phải được điều chỉnh cũng rất may mắn là khi các anh chị và nhiều người khác có mặt tại những quốc gia mà quyền bình đẳng xã hội trên cơ sở và trên những cái điều kiện để phát triển cho cái quyền bình đẳng giới tính nó được đề cao thì lúc đó đó, cái tính cách gia chủ của người chồng áp đặt trên người vợ nó được giảm thiểu đi khá nhiều chúng tôi thỉnh thoảng có xem một vài cái thống kê xã hội học ở tại các nước phương Tây à, đối với những cái gia đình người Việt Nam, người, người châu Á nói chung à, có mặt ở trên cái nền tảng dân hóa phương Tây à, đối với những cặp gia đình mà trung, trung niên trở lên tức là di dân từ à, những nước châu Á mà những người chồng không có được cái thói quen thích ứng với nền dân hóa mới đó, áp dụng cái cơ chế dân hóa ở bản địa của mình tức là nhập cản nguyên si cái nền nhân hóa của mình qua thì lúc đó đó lại có khuynh hướng là một người vợ của mình phải phục vụ con của mình phải tuân lệnh thôi và khi vợ và con tiếp xúc với nền nhân hóa mới thấy như vậy không thích hợp lắm cái mâu thuẫn gia đình nó ở mức độ nếu ở nơi quê hương xứ sở thì đó là chuyện bình thường thì ở đây nó trở thành là một vấn đề rất là căng thẳng và cuối cùng nó dẫn đến sự đổ vỡ cho nên quan niệm vợ, quan gia, trái chủ đó nó là một cái quan niệm rất tiêu cực. Và do đó cần phải thay thế nó bằng quan niệm là xem người thương của mình là một người bạn đường. Khi mà chúng ta khái niệm và sử dụng cũng như là ứng xử cái người mình thương nhất trong cuộc đời là một người bạn đường đó, thì chúng ta lại có những sự nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ, cảm thông. Bởi vì trên con đường đi đó, nó, nó có một cái quãng rất là xa với những sự thuận lợi với những cái sự trở ngại thỉnh thoảng cũng có những con đường có nhiều ổ gà ổ dịch thậm chí là ổ voi nó còn ở việt nam là nó đủ kiểu hết á thì cái người đồng hành đó đó cần phải có trách nhiệm mỗi khi mà chiếc xe nó lỡ mà rơi vào những cái ổ như vậy nó tạo ra một sự nhúng và cả hai phải bị rất là khó chịu thì cái người ngồi còn lại đừng có đổ trách nhiệm cho cái người đang lái, tại sao phải bất cẩn? Vì có lẽ là do vị quan gia trái chủ sao, tôi vô tôi ngồi để cho bà hành hạ tôi như thế này. cho nó phải sửa chữa lại, và thấy rằng là cả hai cùng có trách nhiệm. Và những cái cuộc mà lỡ bị sóc, lỡ bị phấp, lỡ bị nhảy, lỡ bị quán tính của chiếc xe nó đưa mình tới phía trước, va và chạm vào thành xe này nọ, thì cũng phải quan hỉ bỏ qua thôi, vì nó là cái trách nhiệm chung. Và nó cũng là cái nỗi đau chung. Ý niệm của người vặn đường nó còn gợi chúng ta về một cái tiến trình. Mà trên đó hai người cùng đi về một hướng. Cùng sống trên một lý tưởng. Cùng hướng về một con đường tâm linh. Ở đây trên nền tảng của sự tương đồng về tôn giáo. Cho nên nó sẽ mở cơ hội để cho cả hai bên luôn luôn là tâm đổi hiệp. Chứ bằng không đó nó có thể dẫn đến tình trạng là đồng sàng dị mộng. Cùng ăn trong một mâm cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, hít chung một không khí, ở trong dưới một mái nhà. ấy thế mà đó, người thì hướng này kẻ hướng nọ. Thì chắc chắn rằng là các ý niệm sai lầm vốn có như nợ cho quan gia nó như là một cái điều kiện làm châm ngồi nổ cho cái cuộc tình mà vốn có nhiều cái áp tắc trở thành nữa là những cái bảnh vụn ở trong tình yêu thì đó là một cái 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 nỗi đau buồn không chỉ cho cả hai mà nạn nhân chính yếu trực tiếp cho cái các hôn nhân trong tình huống đó là con của họ. Trong vòng 5 năm trở lại đây thì chúng tôi có dịp đi giảng pháp cho các trung tâm trong đó các có các trung tâm thành tế niên ba, tức là trẻ em phạm pháp tuổi từ 4 cho đến 14. Thì các em này cho chúng tôi biết là cái nguyên nhân mà các em phạm pháp á, không gì khác hơn là là sống ở trong một gia đình mà cha mẹ luôn luôn gây lộn, cãi, vã, bất hòa và chúng hoàn toàn thấy bị bế tắc. Không thấy được cái tương lai của hạnh phúc, không thấy được bầu trời ấm im, không thấy được một mâm cơm ngon, không thấy được một cái không khí trong lành Cho nên ứng xử trước một cái cái ngột ngạt như thế là nhiều em là phải tìm con đường là ra bên ngoài để thay đổi cái cái tâm trạng mà rồi lăng la với bạn bè tiêu cực làm cho các em trở thành những người rơi vào cái nanh vuốt của những tay trùm để tội lỗi rồi cuối cùng các em trở thành nạn nhân vào những trung tâm như thế thì chúng ta cảm thấy là thương và tội nghiệp các em nhiều hơn là trách mặc dù các em có thể móc túi có thể cướp giật có thể làm rất rất nhiều điều bất ổn tạo ra tai nạn xã hội. Và trong đó chúng ta có thể là nạn nhân của các em. Nhưng chứ đối diện với các em như thế chúng ta cảm thấy thương nhiều hơn. Thì tình huống đổ vỡ đó, đó nó có cái trách nhiệm rất lớn của những cặp vợ chồng. Và do đó là cả hai bên cần phải ý thức là mỗi khi mà mình có những cái này bất hòa đó. Thì việc mà đổ lỗi quy cứ trách nhiệm cho nhau đó nó không phải là giải pháp. Nó có thể như là một cái cơ hội để mình trút đổ cái cơn giận thôi. Phóng thích cái nỗi đau ra khỏi bên mình và mình biến cái người kia trở thành như một cái sọt rác vậy đó. Bao nhiêu nỗi đau của mình á, mình biến nó thành những cái cái xác sưởi, rồi phóng thích vào cái người mà mình thương. Vì vậy đó là mình gây khổ đau cho cả hai. Cho nên cái quan niệm nó thường kéo theo cái hành động. Mà mỗi khi một quan niệm mà nó không có được là tích cực đó. Thì hành động và ứng xử nó nó sẽ tạo ra rất nhiều sự bế tắc mà con cái và những người thân của mình lại là nạn nhân trực tiếp của những quan niệm sai lầm như thế cho nên khi mình quan niệm là vợ chồng như là người bạn đường đó thì lúc đó hai bên sẽ có cùng trách nhiệm cùng chia sẻ cùng nâng đỡ cùng dìu dắt quan trọng nhất là trong ứng xử là, là phải có thái độ rộng lượng tha thứ bỏ qua những cái lỗi lầm nhỏ nhặt lúc đó đó cái xung đột mâu thuẫn về sự khác biệt nó nó không còn là mối đe dọa mà nó trở thành như là điều kiện tạo cái chất liệu bổ sung và làm phong phú cho nhau thì chắc chắn rằng là cái cuộc tình như thế nó sẽ mở ra một cái một cái hướng mà mỗi bước chân đi của hai bên đó nó sẽ hướng về một cái phương trời rất là cao rộng trong đó nó có không khí của hạnh phúc nó có bóng mát, chân thành Nó có do thoảng, mây bai Và những cái ấn tượng động lại trong hai người đó Toàn là những kỷ niệm của ăn vui và hạnh phúc Cho nên là hai quan niệm Nó liên hệ đến cách sống của người Phật giáo Và cái, cái sống của người Nho giáo Ở đây chúng ta thấy một cách khách quan đó Cái quan niệm xem người thư của mình là người bạn đường đó Thì nó có ý nghĩa xã hội Ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa gia đình Hơn là xem thì nam hay người nữ kia là quan gia trái chủ là nợ là quan khiên đối với mình nó có những tình huống mà bản chất của cuộc hôn nhân đó như là một sự tiếp nói của những lời thời hẹn cũng như là đời sống chung thủy đã từng có trong quá khứ nhưng nó cũng có những đôi vợ chồng đó là hoàn toàn mới gặp nhau lần đầu hoặc là gặp nhau trong một sự tình cờ nào đó mà sự tâm đầu ý hiệp về lý tưởng về khuynh hướng về cá tánh về đạo đức về cái cách thức dấn thân phục vụ đó nó hợp với nhau cho nên là làm cho người ta đến với nhau nhanh hơn mà không cần có bất kỳ một cái tiền đề nào trong một đời sống quá khứ nào cả trong tình huống của đức phật thích ca với tư cách là thái tử tất là đa và À, công chúa gia Đà La đó thì các bản kinh tạng Bali đó đều cho chúng ta biết một sự kiện rất là lý thú là hai vị đã từng là vợ chồng của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp à. Thì nhờ có một cái người vợ dạng toàn về đức hạnh và 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 trí cho nên là từ nhiều đời nhiều kiếp á, thái tử Tất Đạt Đa đã làm được rất nhiều việc mà nó phù hợp với đạo lý Bồ Tát và ở đời cuối cùng á, mới thành tựu cũng dựa vào yếu tố này mà một số nhà Phật học đó, đã tìm ra một cái giải đáp cho một bài toán khó về cái ngày mà ra đi xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Trước đây các bản văn thường mô tả đó là một sự chốn có dàn xiếc và ban đêm khi mà tiệc sụ tàn canh làm cho mọi người ngủ say ngất thì Thái tử Tất đặt Đa đã lặng lẽ cùng với Sa Đạt rời khỏi cung thành trước khi rời khỏi cung thành như thế thì hoàng tử vào thăm vợ và con lần cuối cái giờ phật học hiện đại thì không không chấp nhận như vậy mình thấy rằng là nếu mình chấp nhận quan điểm gia du đà la và tất đạt đa đã từng là vợ chồng của nhau nhiều đề nhiều kiếp có tâm đầu ý hợp và bất kỳ mỗi mặt thành công nào của tất đạt đa đều có bàn tay trực tiếp hay là gián tiếp của gia du đà la thì việc đi tu lần này nó là phải là sự sắp đặt và đạo diễn của hai người. Và cụ thể hơn là đạo diễn của Gia Dù Đà la. Thì Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận cái, cái cách lý giải thứ hai này. Dĩ nhiên là người đạo diễn là có quyền nói những ý định của mình cho diễn viên đóng, nhưng mà có những cái không tiện nói. Bởi vì nếu nói ra hết, đôi lúc với sự diễn đạt của diễn viên nó, nó lại mất tự nhiên đi. Ở đây chúng tôi cho rằng có một tình tiết mà Gia Dù Đà la không báo cho tất cả là đó là nhân cái cuộc rượu tàn như vậy đó thì uh, giai đoạn là sắp xếp cho tất la đi vì lý tưởng biết rằng để chồng mình ở lại với mình đó, hạnh phúc gia đình có thể có xã tắc hạnh phúc có thể có nhưng hạnh phúc cho toàn thể nhân loại và toàn thể chúng sanh sẽ không thể không thể có và nó trái lại với lời quyền ước ngày xưa của hai người cho nên là bà phải nén cơn đau chuyển hóa cơn đau để giúp cho người chồng của mình thành tựu được đại sự nghiệp thì bà đạo diễn, bà cũng giả và ngủ Chúng ta thấy là Cái cái mô tả về phương diện cảm xúc Nó rất là gây cấn như là một kích tính Diễn ra đối với Tắc Đạt Đa Vào lần thứ nhất để nhìn lại vợ con lần cuối Quay lưng ra Với một lý tưởng cao thượng hơn Để mong mình có thể đáp ứng lại Cái nguyện vọng của các chúng sinh Nó đi được dài bước á Trái tim nó bắt đầu rung co thắt lại Tắc Đạt Đa quay lại lần thứ hai để nhìn và tả từ rồi cuối cùng phải mạnh dạng vì lý tưởng để ra đi. Sau khi đi được vài bước lần thứ ba tất là ra quay trở lại để nhìn lại giờ con lần cuối và ở ngay cái lần cuối cùng thứ ba này tất là là nghĩ nếu duy trì thêm cái dòng cảm xúc đó một vài tích tắt nữa thì chắc có lẽ đi không nổi. Trong cái tình tiết mà gia vua Đà La đạo diễm mà không cho tất là đã biết á. Là bà đang thức nhưng giả vờ là người đang ngủ Ở trong tim của bà có thể rỉ chảy rất nhiều các giọt nước châu Nhưng mà bên ngoài đó trở thành như một người tỉnh bơ vẫn dưng như không có chuyện gì cả Chúng ta đặt về một giả thiết nếu lúc đó Ví dụ là, là mở mắt ra Khiều đứa con mới sanh một ngày đầu lòng Cho nó hòa khóc lên và chứ là cùng khóc Chắc chắn rằng tất cả bà không tài nào đi nổi vì người thương vợ, thương con, thư xã tắc, thương quê hương. Nhưng mà lòng thương chúng sanh nhiều hơn. Cho nên á, Gia Đà Đa là biết được tâm trạng của chồng mình. Và phải ứng xử bằng một cái đạo diễn mà có những tình tiết. Người chồng, diễn viên, xuất sắc của mình không biết được. Cũng nhờ như thế mà cái việc ra đi của Ngài Xuất Gia đó được thành công các bản dân ở trong uh, sử liệu Phật giáo không mô tả là sau khi Tất Tần Đa đi, vậy thì Đại Đa đã khóc như thế nào, chứ đó không có đề cập, vì nó có thể không quan trọng, nhưng mà chúng ta vẫn biết là tình cảm của người nữ khi phải chia tay với người thương rất lý tưởng của mình chắc chắn là nỗi đau nó 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 nhiều gấp rất là nhiều lần so với người nam, Và cũng như thế mà cuộc uh, ra đi đó đã mang lại cái kết quả của sự giác ngọt. Như vậy, trong tình huống này là cái sự hôn nhân của Tất Đạt Đa và Giê-du-đà-la không phải là hôn nhân đầu tiên, mà nó có di mơ rễ má của nhiều đời trước. và do đó, ngay cái ngày Tất Đạt Đa trở về với tư cách là một bậc giác ngọt, Giê-du-đà-la rất mừng và không nén được hết tất cả những dòng cảm xúc của mình, cho nên bà đã tới bên cạnh Đức Phật ôm chầm vào Đức Phật mà khóc không một cách rất là sước mướt mà trong vòng 6 năm qua bao nhiêu là lời à, dợm hỏi của nhiều vương tôn công tử để đòi cưới bà không có cái gì có thể làm cho bà chạnh lòng mà rơi nước mắt mà sự có mặt của người chồng đã được giác ngộ theo sự sắp xếp của mình đã làm cho bà không kìm được a an, an rất là sốt ruột nó thôi đừng 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 có đừng có tiếng là đức phật đừng có ôm đức phật vì ngài đã vừa giác ngộ rồi đức phật nói a an, an hãy lùi ra để cho gia yu đà la làm những gì mà nàng muốn những cái tình tiết mô tả như thế cho do chúng ta thấy rằng là cái tình cảm giữa ngài tất đạt đa và yu đà la nhiều đời kiếp nó đã trở thành giống như là nước và sữa gắn bó keo sơn tâm đầu hí hiệp còn những cái tình huống mà cuộc hôn nhân nó diễn ra ở trong đời này như là Mới gặp nhau lần đầu tiên Và với những cái sự đồng thuận về cá tánh lý tưởng lập trường nó Có thể làm cho người ta tiến với nhau một cách xa hơn Nhanh hơn Tuy nhiên cũng có những cái tình huống Hai người cá tính khác nhau trời và vực Như là lửa và nước Đêm và ngày Sáng và tối mà người ta vẫn tới với nhau rất là nhanh Bởi vì cái sự thu hút giới tính về phương diện tâm lý học đó ở trong giai đoạn đầu là cái gì khác biệt nó sẽ tạo được mình tảng, gây sự chú ý cho người còn lại. Và do đó đó, sự tiến gần và dẫn đến cái hôn nhân trong tình huống này nó sẽ khó có thể có tuổi thọ. Cái đó đó ở trong Kinh Tà Phật Giáo bảo rằng là mình nắm, nắm lấy cái tướng riêng, quá nhiều thay gì phải nắm lấy cái tướng chung ở trong cái mối hôn nhân. Khái niệm tướng riêng và tiếng chung ở trong ngôn ngữ văn học Phật giáo nó gồm có hai dạng. Và thứ nhất về với quá trình mà tu tập á, thì khi mình tiếp xúc để mình giữ trung thủy một phần một chồng với người thương nhất ở trong đời của mình á, thì mình xem những người khác giới phái đó là một cái tướng chung của con người. Tướng chung đó không phải là tướng chung của người nam, tướng chung của người nữ, tướng chung của người Việt Nam, tướng chung của người Mỹ vân vân. Chỉ là tổng thể là một con người thôi chung nhất như thế để không có bất kỳ một sự thu hút giới tính nào có thể thiết lập được ở cái người và lẽ ra cái tình cảm không nên thiết lập ở người đã để đảm bảo được sự chung thể và hạnh phúc lâu dài còn cái tướng tướng riêng đó nó là những cái biểu đạt rất là cá tính của những con người cụ thể ví dụ như là người nữ thì có thể là có mái tóc thề rồi cặp bắt bồ câu lỗ mũi dọc dừa má nụng đi đồng tiền và ở một số quan có hai chiếc răng khểnh mà gặp ở phương tây này mà răng khểnh ta sợ lắm không <cười> cái duyên dáng của người phụ nữ việt nam đó, nó còn thể hiện ở cái môi cái môi phải thật là nhỏ gọn cái còn mà môi mà to rộng người ta nói là tăng qua cửa nhà các qua hậu thế giới mà môi nhỏ không về đậu được đó. <cười> phải là những người có cái miệng rất là rộng Vì đó là cái quan niệm hảo tướng Của nền nhân hóa phương Tây à, Nó khống chế cái đền nhân hóa phương Đông Thì như vậy là chúng ta thấy là Sự khác biệt về cái tướng Chu tướng Duyên Nó 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 tạo ra một sự hấp dẫn rế tính rất là lớn Mà muốn có được cái hạnh phúc lâu dài đó Thì Đức Phật dạy đó là chúng ta phải Quan niệm là đừng có bận tâm Để ý tới quá nhiều về cái tướng Duyên vì thỉnh thoảng nhiều khi chúng ta thương có cặp mắt mà chúng ta thương luôn cả con người đó Với những cái thói hư thật xấu, với những cái cá tánh cá biệt Với những cái điều mà nó hoàn toàn khác biệt với chúng ta Thì hạnh phúc và cái con đường đi đến hạnh phúc của hai người đó khó có thể được thiết lập Và khó có thể được đảm bảo một cách lâu dài lắm Cho nên cái người mà bận tâm quá nhiều vào những cái tướng riêng của cái người khác giới phái đó Thì tạo ra những cái rắc rối xã hội và nó khó thể thiết lập được cái tình trạng bền bỉ trong hôn nhân lắm thì trong những cái tình huống mà thuốc giới tính ban đầu đó thì những cái tướng riêng đó nó trở thành là cái cái ấn tượng nổi bật nhất càng khác biệt với mình như chừng nào thì mình càng quan tâm chú ý chứ còn nếu người đó là bản sao hay là giống như mình thì mình không thấy ấn tượng lắm nhưng mà khi đến với nhau rồi đó thì nó mới tạo ra nhiều sự rắc rối và có như vậy nói tóm lại là trong những cái cuộc hôn nhân mà sự chung thủy một vợ một chồng từ nhiều đời kiếp đó, nó sẽ làm cho hai người đó là chờ đợi lẫn nhau đến với nhau bằng cách rất là tình cờ rất là ngẫu nhiên mà rất là khó lý giải mặc dầu có thể là sự chênh lệch về vóc hình vai trò vị trí xã hội thậm chí luôn là cả tuổi tác mà người ta vẫn có thể chờ đợi với nhau vì vì họ đã từng là vợ chồng của nhau Ở trong kinh Bali Nó có một cái bài kinh là Có một đôi vợ chồng Tuổi trung niên thôi Ông chồng cũng bị bệnh Vì ông thương bà vợ Thương đắm thương đuối Mà hai người rất là chung thủy với nhau Cho nên càng nhớ tưởng đến bà vợ Thì ông ta lại càng bình nặng nhiều hơn Thì trước khi mất đó Thì ông mới tâm sự với vợ Này em à Khi mà anh qua đời đó Em có thể hứa với anh một câu là không có tái bước lần thứ hai với bất kỳ một người nào khác. Em có thể hứa với anh điều đó hay không? thì Cô vợ nói là bao nhiêu năm chúng ta chung sống với mấy mặt con như thế này mà anh còn hỏi một câu dư thừa như thế. Điều đó làm cho em cảm thấy rất là buồn vì anh chưa hiểu và chưa tin được em. Ông ta mới nói rằng là anh tin. Nhưng mà sau khi anh chết rồi đó, gia tài này có thể bị suy sụp con cái chúng ta cần phải có công an việc làm mà em lại không có thể chu cấp được việc đó cho nên trong sự suy sụp về kinh tế một người nào đó đến như là một kẻ anh hùng gian đỡ hết tất cả các thứ thì em có thể bị chạnh lòng hay không thì người ta nói chuyện nó cũng không thể nào có bởi vì khi mọi người đã thỏa mãn với được hạnh phúc với cái người bình thường rồi đó thì giàu cho những cái khác nó có thể cao hơn đẹp hơn người ta cũng không mạng đến nữa Nói như thế mà ông vẫn chưa an tâm, bà vợ mới đề nghị, thôi bây giờ vợ chồng mình đến gặp Như Lai Thế Tôn, nhà đang ở, cái chúng ta khoảng chừng à, vài cây số đi bộ thôi, thì em sẽ cho người gia nhân kiệu anh đến đó, và với sự trả lời của Như Lai Thế Tôn, thì em tin chắc rằng là anh sẽ tin được tấm lòng của em đối với anh như thế nào. Thì khi hai vợ chồng đến vào sáng sớm, đó, và khỏi uh, lý do là sao mà ông bà đến sớm vậy? Thì cô vợ mới kể là hết đầu đưa câu chuyện Và Đức Phật đã xác tính rằng là những điều Mà vợ của người bệnh nhân đang nói đó Là hoàn toàn đúng sự thật Ông ta nghe, ông ta mừng quá xuất hẳn hoa hoi cái hết bệnh luôn Thế là một câu chuyện có thật Nhân đó ông ấy nói là Bạch như Lai Thế Tôn thôi xin Ngài dạy cho con Cái phương pháp nào để Chúng con đề xa là vợ chồng của nhau nữa Đức Phật nói là có 3 điều kiện Điều kiện tiên quyết thứ nhất là trong suốt thời gian với tư cách là vợ chồng, với sự bảo hộ của pháp luật đó, thì hai người phải là những người chung thủy của giáo. Không hề có những cái tơ tư tưởng, thậm chí là ngoại tình trong tâm tưởng diễn ra. Thì sau khi một người nào chết trước, người đó, đó phải phát nguyện rằng là tôi sẽ chờ cái người còn lại. Đó là cái điều kiện thứ hai và điều cái thứ ba đó là cái người đã đi sau đó cũng phải nhớ cái lời thề non hẹn biển đó để khi mà mình nhắm mắt xưa tay thì mình cũng nguyện ước rằng là tôi sẽ gặp cái người vợ quá cố của tôi hay là người chồng quá cố của tôi thì lúc đó họ sẽ cái người ra trước sẽ chờ đợi người đến sau cái đó lý do mà chúng ta thấy là tại sao có nhiều người đó tìm kiếm một mô hình người lý tưởng mà hỏi cái lý tưởng của họ là cái gì thì họ không vạch ra được Nhưng mà cái người A này tới, người B B tới, người C tới, biết bao nhiêu là giai nhân, tuyệt sắc, rồi gia tài, sự nghiệp, tính tình, đạo đức, hoàn thiện không thiếu cái gì hết mà người đó vẫn không ưng. Bởi vì cái mô hình, cái người lý tưởng mà họ thề nó hẹn biển trước khi qua đời nó không phải là người này. Cho nên họ không lý giải được nhưng mà họ không ưng được. Rồi cuối cùng họ trở thành là cái người ở giá. <cười> bởi vì cái người đi sau đó có thể thất hứa, có thể thất hứa. <cười> lúc mà người kia đang hấp hối thì sợ người này là về là báo báo mộng báo thù hoặc là phá tan cái hôn nhân cho nên là phải ráng mà hứa hứa xong rồi cái nút là hứa luôn do đó là cái người chờ đợi kia không biết đâu mà tìm tiền hoài mà người kia vẫn ăn nấp làm sao mà có được như vậy là ba yếu tố để tạo ra một cái hôn nhân mà nó có dây mơ rễ má về tình yêu trong đời sống quá khứ, chung thủy đó. Thì cái sự chung thủy và lời thầy, thầy ước trước khi qua đời. Tuy nhiên nó cũng có những cái tình huống là thầy ước trước khi qua đời như thế nó cũng rất là nguy hiểm. Mà những người thân còn lại phải ý tứ để hỗ trợ. À, cách đây khoảng... Uh, sáu tháng chúng tôi có xem cái tờ báo nói về một cái cặp tình nhân rất là lâm ly bi đáp anh chàng thanh niên vừa chuẩn bị tốt nghiệp cao học thiếu nữ đó vừa tốt nghiệp cử nhân và hai người hẹn hứa với nhau là khoảng một tháng nữa thì hôn nhân chính thức sẽ được diễn ra một hôm nọ diều dắt tay nhau trên bờ sông hàng châu đó thì thấy một cái bé nhỏ bị rớt xuống sông nước chảy xiết quá thì người tình nam này cảm thấy động lòng nhảy xuống để cứu vì cái mức độ nước xiết quá mạnh mà anh ta là không phải là người bơi giỏi cho nên anh ta cũng bị lặn hụt khi đẩy đứa bé được lên trên bờ cô tình nhân nữ này vừa nắm được đưa cái cậu bé nhỏ lên bờ thì cô ta cũng rớt xuống luôn và cái hai người phải vật lộn với lại cái cơn nước lóc cuối cùng là sát của anh ta bị chết, phát hiện ba ngày sau. Còn cô ta đó thì được cấp cứu và chết trong bệnh viện mấy giờ sau đó. thì gia đình của hai cô cậu này đã, đã tổ chức cái lễ đám cưới ngay cái ngày đám ta. hai cái đám ma để ngay cùng một cái nhà và họ đã làm hai hình nộm, hình nộm mặc cái áo cô dâu, hình nộm mặc áo chú rể và họ tộc hai bên đứng ra làm lễ cưới như là làm lễ cưới cho người còn sống và chúng tôi cho rằng đó là một cái phương pháp hết sức là hay bởi vì cái lời thề non hẹn biển mà chưa được thỏa mãn mà chết như vậy là họ sẽ tiếc nuối vô cùng và tiến trình tiếc nuối đó sẽ làm cho sự tái sanh nó bị trở ngại người đó sẽ tồn tại dưới dạng thức ngã quỷ thôi người đó là một sự áp tắc cho nên không biết là có một nhà sư nào đó đã tư vấn tổ chức lễ đám cưới trong đám tay không. Nhưng cái việc làm như thế là nó có hết sức là, là có ý nghĩa. Và nó hỗ trợ cho cặp tình nhân này. Ít nhất là họ thỏa mãn trong lúc mà chết cùng với nhau. Thì lúc đó trong đề sau họ sẽ tái sanh ra có thể là tình nhân và trở tình là vợ chồng của nhau tiếp. Nhưng nó thỉnh thoảng sẽ có những tình huống như thế này. Vì hai người là chết cho cùng một thời điểm và quyến lý nhân hóa cho nên khi tái sanh nhảy vô chung một cái bào thai thì trở thành là anh em hoặc là chị em của nhau thì trong tình huống đó là dân gian, gian Việt Nam mình á tại Việt Nam á dạy như thế này Dầu cho cái cậu có cậu cậu nam đó có sinh ra sao thì cậu nam vẫn phải được xem là anh ấy vẫn phải xem là là em cậu cậu nam sinh ra trước cậu nam vẫn được xem là em là bởi vì Dần dần chúng ta đã thấy rất rõ là có những cặp tình nhân chết cùng một lúc, thì họ sẽ tái sanh cùng một chỗ. Bởi vì nó không có cái phương tiện để tìm một cái cái nơi có nghiệp cảm tương ứng với cha và mẹ. Và do đó để tránh tình trạng lộn luân, loạn luân ở trong kiếp người đó, thì ta phải cho cái người nữ trở thành vai chị. Để cái tình yêu nó không được thiết lập, còn người nữ mà thành vai em thì bị thiết lập. Cái đó là các cái quan niệm về đạo đức và luân lý của người của con người đó trong tình huống này nó đã tạo ra một sự thay đổi về cộng nghiệp vợ chồng giữa hai bên để lúc đó là hai người nó sống rất là khó ứng xử với nhau mặc dù họ có thể thương nhau trong nhiều cái cuộc tình lâm ly trong lịch sử chúng ta thấy là người anh đã thương người em gái hoặc là người 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 chị gái thương cậu em trai là bởi vì nó có những cái quan hệ vợ chồng ở trong một cái đời sống gần nhất mà cái ấn tượng về cái cuộc tình đó vẫn chưa phai nhỏ trong cái vô thức và tiềm thức của, của cả hai. Còn những cái tình huống mà gặp nhau liền và thiết lập cái tình yêu, tình hôn nhân thì cũng có những tình huống tồn tại với tuổi thọ rất lâu dài. Có những cái nó cũng có thể dẫn đến những ách tắc đổ vỡ. Nó tùy theo cái cá thánh của hai bên. Cho nên Đức Phật mới dạy là, là, là giàu cho trước đây chưa từng là bạn đề của nhau mà muốn hạnh phúc đó, thì à, hai bên đó phải cùng à, năm năm điều tiện. thứ nhất là đồng đạo đức tức là nếu mà người vợ là người đức độ mà người chồng là cái ăn chơi thì trước sau gì cũng phải đổ vỡ thôi thứ hai đó là à, đồng hiểu biết không nhất thiết là đồng kiến thức dân bằng mà cái sự hiểu biết của hai bên nó phải tương thích với nhau Ở một mức độ nào đó Để nó không dẫn đến những sự cãi vã Và có thể tạo ra sự hiểu biết đồng thuận với nhau được Cái thứ ba đó Là đồng tính Tức là có niềm tin giống nhau Tức là đồng tôn giáo Một người mà theo Thiên Chúa Tin mọi sự là áp đặt Rồi ban phước gián họa của Chúa Trời Một bên là tin là tự lực nó khổ niềm đau do mình tạo ra Thì không có thể nào mà giải quyết được Các vấn đề xã hội và gia đình với nhau được thứ tư là đồng thí tức là hai người phải có cái tâm rộng lượng ngăn ngang với nhau chứ ông chồng ông kêu quá bà vợ đi bố thí cúng dường chùa riết thế nào cũng phá sản thôi là ly dị mặc dầu bà làm chật tốt nhưng mà ông cứ nói ông bà đem cái gì mà đi cúng cái mấy ông thầy bộ bà mê mấy ông thầy sao phải cúng với ông thầy hoài à cái đó nó cũng khó bền và cứ cuối cùng đó là nó phải là 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 đồng chí tức là cùng chí hướng lý tưởng và những cái khuynh hướng phát triển về chí hướng và lý tưởng nó phải ăn khớp với nhau thì cái cuộc hôn nhân nó nó mới có thể bền bỉ bền bỉ và lâu dài như vậy là năm yếu tố này nó hỗ trợ cho những cái tình huống mà hôn nhân diễn ra trong đời kiếp này là lần đầu tiên ở giàu trong cái đời sống quá khứ có thể là trải qua hàng trăm ngàn kiếp mà đôi lúc mình chưa chưa từng là người người thân người thương người tin là vợ chồng của nhau thì nó vẫn có thể có được một cái tình yêu hạnh phúc còn có những cái tình huống đã từng là vợ chồng nhưng mà cái giải quyết về bế tắc xã hội bế tắc gia đình mà không không có im ấm đó thì dẫn đến như là một bên là kim là một bên là bị một bên đó là súng ống một bên là dao gấp một bên là mắn chai một bên là dao hàng rào thì cái đó nó sanh ra đời đời kiếp kiếp là quan gia trái chủ thương nhau trong giai đoạn đầu rồi huề nhau trong giai đoạn giữa thù nhau trong giai đoạn cuối gặp những tình huống như thế thì chúng ta thấy là nó khổ đau cùng cực lắm có nhiều người trong cái mối tình đầu tiên mà gặp phải một cái người mà khác cá tính và không giải quyết được cái bế tắc về cá tính đó đó làm cho họ có lạnh cảm đối với người nữ hoặc là có một cái thành kiến mặc cảm đối với những người nam vì sau này dầu cho những người khác có tốt hơn đến với họ họ cũng không tin đó là sự thật đó rồi họ vẫy tay chào dầu cho hạnh phúc có đến gõ cửa họ của nó tôi không càng sợ quá do à, đó đó là chúng ta thấy là cái chuyện mà cuộc tình hay là hôn nhân có nền tảng của nhân viên quá khứ hay là nó mới toanh ở trong đời này chuyện đó không quan trọng quan trọng là năm yếu tố thích hợp với nhau đó thì nó sẽ dẫn đến sự chung thủy và cái quan niệm về bạn, bạn đường nó, nó nó sẽ giúp cho mình không còn quan trọng quá về hình thức nữa bởi vì hình thức đó nó sẽ bị biến dịch theo thời gian cái nét đẹp nào rồi nó cũng phải phai tàn thôi thì lúc đó nó giàu cho mình có sang nó cũng không còn đổi vợ, thì cái khuynh hướng tâm lý này nó xuất hiện rất nhiều đối với những người đàn ông là lúc mà còn nghèo khó giờ giữ đẹp mà khi gì đó thì nó hết. À, thưa thầy, à, con có câu hỏi à, tiếp theo của cái hồi nãy lúc mà thầy nói là Đức Phật như Lai có giảng cho một cái cô dâu nào đó. À, là trong cái có bảy cái hình tướng hay là bảy cái hình dạng gì của cô dâu Thì hồi nãy thầy chỉ nói một thứ, thứ tư À bảy loại Vậy còn sáu loại kia là như thế nào <cười> Sáu loại này đó thì nó có ba loại rất hấp dẫn và ba loại không hấp dẫn Thứ nhất là vợ như mẹ Dĩ nhiên đây không không nói về phương diện tuổi tác mà nó nói về cái thái độ chăm sóc đó, người chồng đó, giống như là người mẹ lo lắng chăm sóc cho đứa con. Và những lỗi lầm của người chồng nếu có đó, thì người vợ nhiều khi giả điếc, giả mù. Để làm cho cái vấn đề nó từ đang phức tạp cho thành đơn giản. Có những cái tình huống đó, nhiều khi có những người vợ vì ghen quá, thương quá đó mà. Biết rằng là chồng mình có bay bướm rồi tấn công đến độ đó mình cúng dường ông chồng mình cho cái người mà mình được xem là đối thủ thay vì mình phân tích như thế nào đó để ông quay về với chính mình bằng tình thương bằng sự tha thứ của một người mẹ thì mình lại gọi là cúng dường không đốt nha. cái đó là một tổn thất vợ như chị thì cái mức độ về tấm lòng mà cao thượng bao dung á có thể là nó không bằng như là người mẹ nhưng ít ra là nó có một thái độ chăm sóc và hiểu biết được cái À, tâm lý và các cái uh, diễn biến của người em trai của mình xem người chồng mình như là một người em trai vậy đó. lúc đó là sự chu tất ở trong gia đình từ trong nhà cho đến ngoài phố đó hầu như là mọi thứ nó đều nó đều thuận đều đẹp thì những cái hôn nhân như thế thì nó sẽ có một cái tuổi thọ rất là dài loại hình vợ thứ ba là vợ như em gái tức là mình ứng xử mình như là một người em gái vậy đó nũng nịu thương yêu rồi vui vẻ cái ông chồng ông về ông có căng thẳng cờ đâu nữa mà thấy cái cô vợ mà cổ cứ nói vui vẻ quan hỷ nở nụ cười thì mỗi căng thẳng nó biết hết cho nên bà vợ lúc đó trở thành như phương pháp thiền <cười> Thế làm cho ông không còn căng thẳng mỗi mệt gì hết Và ba loại vợ còn lại đó là vợ như là là là, là... sắc bặc bà đánh bài, cờ bạc, ăn chơi nè, luôn luôn thích đi siêu thị mà mua mua những loại hàng xịn hàng hàng, hàng mà loại hàng hàng ngoại quốc là không à? cho nên là ông chồng Riết là tán gia bại sản, chiều thư chừng nào thì nghèo chừng đó. Cho nên ta có cái câu Mách bảo là à, thương vợ thì đừng dẫn vợ đến những tiệm vàng, <cười> 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 vì vợ được hạnh phúc thì mình bị khổ đau. <cười> cái loại vợ kế tiếp đó là vợ như là... là quan gia tức là ông chồng ông nói điều a thì mình nói điều phi a ông chồng ông nói điều b thì mình nói điều c ông chồng ông bàn đá banh thì mình nó là đề cập đến cái lương ông chồng rồi đến, đến chùa thì mình đòi đi đến siêu thị Tức là hai bên không khi nào mà nó ăn khớp nhau được cái gì hết đó. Đó là cái hoàn cảnh gia đình nó trở thành như là một đống lửa vậy đó. Có mặt ở nhà mà ông chồng ông muốn đi tới bạn bè, rồi tâm sự, trò chuyện, hay là quên đi luôn cả cái trách nhiệm gia đình. Còn cái loại, loại vợ cuối cùng đó, đó là cái người là luôn luôn làm hư đi cái thanh danh của họ tộc tức là có những cái cá tánh rất xấu có những cái tánh tình không có đầm thấm im đẹp dịu hiền đứng đắn và mỗi một cái biểu hiện của người đó làm cho cả hai bên đó đều mất đi cái uy tín thì ba loại vợ này đó thì có thể làm cho gia đình tán gia bại sản và dẫn đến cái tình trạng là, là, là khổ đau cùng cực rất là nhiều thì cũng tương tự như thế thì nó có bảy loại người chồng Chồng như cha, chồng như anh, chồng như em trai, chồng như người bạn đường, chồng như là Hà... sư tử Hà Đông, Đấy, ngược lại bên kia. Rồi chồng như là à, kẻ giặc, chồng như là cái người à, là nô lệ. tức là phục dịch mọi thứ hết là sợ vợ như là sợ gì? Rốt cuộc là làm cho bà vợ có nhiều thói hư tạc xấu. Thì cả hai cái phương thức mà bảy loại vợ và bảy loại chồng đó, nó đều gợi lên chúng ta rất nhiều sự suy nghĩ nhà đức phật chỉ có tác đầu cho chúng ta là bốn loại vợ đầu bốn loại chồng đầu thôi còn ba loại sau rồi ba loại mà nó dưới cái chỉ tiêu nó dưới cái mức trung bình á do đó muốn thức lập một cái gia đình hạnh phúc đó, thì mình có thể học theo cái tính cách à, hoặc là như là người mẹ người cha hoặc là như là người anh người chị hoặc như là người em gái em trai hoặc như là cái người đồng hành và cái, cái lý tưởng nhất là loại thứ tư tức là như đồng hành Tại vì có những cái tình huống Mình chăm sóc ông, ông chồng riết rồi Ông trở thành, nó về nhà, cái ông nằm lên Ông lo coi tivi không, mình làm thấy mồ Thì do đó là chiều chồng Cũng có tùy tình huống Vì có nhiều bà vợ đó Thì bà an ngủ như thế này ông thôi Đàn ông mà phải có cái gì đó để đam mê Ông không đam mê phụ nữ là tốt rồi Cho nên giờ ông đam mê cờ bạc rượu chè Tôi cho ông thao Nhưng mà khi mà nhận dạng ra được Rằng là cái, cái, cái sự đam mê mà do mình cưng chiều đó Nó trở thành như là một đe dọa hạnh phúc gia đình thì Lúc đó mình mới giật mình à, Nó đã quá muộn mạc. Có nhiều bà vợ như thế Giờ đó Đức Phật nói là lý tưởng nhất vẫn là Vợ chồng như là người bạn đường đó Nó có một cái giá trị hùng đúc nâng đỡ chia sẻ Và nhất là trong nền tảng văn hóa phương Tây đó Bình đẳng đó là thích hợp nhất Và nó có nhiều cái kết quả về phương diện xã hội gia đình nhất tới lúc sáng nào họ có khả năng lựa chọn sự trở lại thì theo mình hiểu thì tất nhiên cái sự trở lại không phải vì họ um, quyến luyến cái thế gian nhưng mà sự trở lại là để giúp thì con, con uh, uh, giống như hơi thắc mắc là không biết nếu mình tu tập uh, tu thường tập theo phương pháp của Việt Nam Trung Quốc hay là của cô thì cái sáng đạo mình có có đạt được cái cái chỗ mà có thể có khả năng lựa chọn sự trở lại cái khả năng lựa chọn sự trở lại đó nó liên hệ đến cái quyện tất cả chúng ta đều là những người trở lại hết Có điều là mình không có xác định rằng là cái người tiền thân của mình là ai thôi mình có thể học cái phương pháp của truyền thống Tây tạng ở chỗ là tạo ra một cái thước đông đo về cái nguồn năng lượng cá tính giữa tiền thân và hậu thân nó phải có một cái điểm mẫu số chung ở mức độ khá cao thì biết rằng là đây là cái người hậu thân trên cơ sở nền tảng đó thì chúng ta có thể tìm những vị tái sanh của những vị cao tăng Việt Nam ở trong nước ngoài nước chúng ta không có truyền thống đó cho nên là các vị đó khi tái sinh trở lại đó là phải bắt đầu bằng sự nỗ lực của bản thân mình mà không có một một sự hỗ trợ nào khác hết. Cho đó có thể thỉnh thoảng thành công, thỉnh thoảng không thành công. Còn cái Tây Tạng thì họ dựa vào cái truyền thống lâu năm. Cho nên là khi phát hiện ai là một vị hậu thân đó thì họ đem về phục hoạt lại. Ở cái tuổi thứ 6 và tuổi thứ 7. Để cho người đó có được một cái cơ chế tu học đó. Nó có thể nghiêm túc gấp 3 cho đến 10 lần so với một chú tiểu bình thường. và do đó cái mức độ tâm linh của người này nó nó được tái phục hoạt. giống như cái bình năng lượng nó nó được nạp lại bằng cách rất là nhanh. còn các truyền thống Phật giáo khác thì ta không có được không được không có được cái cái cơ chế giáo dục như vậy. trở lại một cái cảnh giới của đời sống đó, nó thuộc về quyền lực và phải có bản lĩnh cái quyền lực đó, đó thì mình mới thành công. Ở chỗ là mình biết là mình sẽ đi về đâu Người Tây Tạng được huấn luyện Cho nên họ đã thành công về lĩnh vực này Còn chúng ta nếu thực tập thì chúng ta cũng có thể được như thế Ví dụ như là Hòa Thượng thích trí thủ đó Trước khi qua đời đó thì Hòa Thượng có phát nguyện, tôi chỉ tái sanh vào hai chỗ thôi Và trong suốt cả mấy mươi năm tồn tại của Hòa Thượng Trên cuộc đời này Hòa Thượng cũng tâm niệm có hai thứ đó thôi Nếu tôi là người tại gia thì tôi phải làm chuyển lên thánh vương và nếu tôi là người xuất gia tôi phải là tăng thống để tôi mới có thể đóng góp hết tất cả những tâm huyết của mình, năng lực của mình với cái con đường tu tập mà mình đã trải qua qua hình thức bồ tát đạo từ nhiều đời nhiều kiếp cái lời phát nguyện như thế rất là có ý nghĩa mặc dầu sau khi hòa thượng mất vào năm 1984 cho đến bây giờ chúng ta chưa biết là chú tiểu nào sinh ra vào năm 1985 trong khoảng thời gian chính là từ chín tháng cho đến mười ba tháng đấy là hậu thân của hòa thượng. Thì chắc chắn rằng nếu mình đi tìm một cái người chú tiểu một vị tu sĩ nào mà có năm sanh như thế mà có những cái đức hạnh về giới luật, về sự rộng lượng, về sự hỗ trợ đời sống tu tập của những người đồng tu đó thì chúng ta có thể biết đây là hậu thân của hòa thượng. thì cái nổi tiếng nhất của hòa thượng Diệu Thủ đó là chiêu hiền đại sĩ tất cả các nhân tài dù không phải đệ tử mình hòa thượng đều nuôi nắng hết để phục vụ cho phật pháp thì cái năng lượng cá tính của con người nó không bị mất đi qua cái tiến trình tái xanh do đó đó chúng ta có thể dựa vào yếu tố này để xác quyết rõ là cái hậu thân của hòa thượng là ai do đó cái sự chọn lựa đó và cái lời phát nguyện nó nó sẽ giúp cho mình định được cái nơi mình sẽ tái sạch. ít nhất là về phương đường của con đường đi ở trong kinh năng đi thi khe có đưa ra một ánh dụ đó. như có một cái cây chẳng hạn như cây dầu nó có thể rất là thẳng tắp nhưng mà nếu mình dùng thước đo để để quan sát đó, thì nó vẫn có một độ nghi nhất định. Dùng một cây cưa, một con dao, cây búa chặt đứt ngang cây dầu này đó thì cái phản ứng tắt yếu đầu đầu tiên của nó là nó sẽ ngã về cái phía nó nghiêng. Chắc chắn vậy thôi. Nếu như mình không có dùng những cái cưỡng lực kéo nó về cái phía đó là, thì nó phải ngã theo cái phía mà nó nó có cái chiều nghiêng có sẵn. Thì uh, Kinh Tạng Phật Giáo cũng nói tương tự như thế. Khi mà cá vấn con người được khuân tập, lập đi lập lại một cách có ý thức về một kinh hướng dẫn đến một cái nghề, hay là tạo ra một cái tiến trình của lý tưởng đó, thì khi chết đó, con người có kinh đứa sẽ tái sanh vào những môi trường hoàn cảnh mà điều kiện thuận lợi cho nghề nghiệp và lý tưởng này nó có hội đủ Để cho điều đó nó được phát triển một cách ngay từ ban đầu tránh những cái tác động tiêu cực từ môi trường điều kiện hoàn cảnh Và cái quy trường của nhân quả nó sẽ tự diễn ra như thế thôi Cho nên nó là dầu cho mình tu theo truyền thống của bậc Tông, Tây Tạng Hay là Thiền Tông, hay là Tịnh Đồ Tông Nếu chúng ta có nguyện lực và chúng ta muốn tái sanh với hình thức này thức nọ thì chúng ta cần phải gieo trồng đầy đủ các năng lực về lĩnh vực đó thì tự động nó sẽ diễn ra theo cái quy trình tất yếu thôi thì trong tình huống này chúng ta có thể lấy một cái ảnh dụ ở trong kinh tạng bali đó Để hoặc nói là thay vì chúng ta ngồi mơ tưởng một đàn gà thì điều tốt nhất là hãy làm sao cho có một cái rổ trứng gà với cái sự ấp hoặc là của con gà gà mái gà mẹ hoặc là của các phương tiện ấp trong thời hiện đại này à, có thể là ấp công nghiệp cũng được nhưng mà nếu cái nhiệt lượng nó đưa vào trong trứng gà đó đủ thì cái phôi thai trong trứng gà này sẽ tạo ra một vòng sống và cuối cùng trở thành một con gà con thế là thay thế cái lời quyền ước bằng những cái nỗ lực gieo trồng hạt giống mà với những cái điều kiện cụ thể Căng và đủ đó thì nó sẽ dẫn ra một cái tiến trình như ý muốn của chúng ta cho nên ngay từ bây giờ nếu chúng ta muốn, chúng ta vẫn có thể phát nguyện rằng là mình trở thành một nhân vật ABC ở trong đời sao với thức này, thức nọ. Và phải nỗ lực làm đủ cái tiêu chuẩn như thế thì tự động khi chết rồi chúng ta sẽ tái sẵn ra làm người như thế thôi. Đó. Thì ở, ở chùa giác ngộ đó có một cô nghệ sĩ đến ngày sám hối 14, thầy mùng một nào cũng mang hoa đến cúng. Thì hỏi sao mà cúng vậy? Thì cô nói là tại vì con muốn để sao sinh ra trở thành công chúa, theo công chúa trở thành là người đẹp, thì cái nghề nghệ sĩ ca sĩ đó, đó mà nếu không có nhan sắc là khó thăng tiếng lắm, nhất là trong những nước nghèo. Đó. cho nên nó là cái lời phát nguyện này đó là Dĩ nhiên là nó nó có sự tính toán, nhưng cái hồi hướng công đức đó mà nó đi về một cái phía cụ thể và nhất định, và cái gieo trồng hạt giống đó, trong hai tình huống này là nó tương thích với nhau. Thì hoa tự đương cho sắc đẹp và tượng trưng cho nét đẹp của người phụ nữ. Giờ mình cúng hoa như thế mình mình hồi hướng cái phước báo con đức cho lĩnh vực đó đó thì chắc chắn rằng là nó sẽ có một cái chiêu cảm về nghiệp quả thôi. bên cạnh đó thì mình phần còn phải có theo tinh thần Phật dạy đó là tâm phải quan hỷ, lúc nào cũng nở nụ cười rồi tùy hỷ với nhân thành công của người khác. Thì những yếu tố đó nó làm cho mình không có phiền muộn Thì nét đẹp nó mới có rạng rỡ trên trên gương mặt Và phải tập thêm những cái tính đó Với cái lời phát nguyện và cái hạnh nguyện Gieo trồng liên tục như thế Thì chứ sao sanh ra nó có thể đạt được một phần Hay là mười phần của cái này Nó tùy theo có sự cản trở của những cái nghiệp đối lập hay không Nếu không có nghiệp đối lập Thì cái lời quyền đó nó sẽ diễn ra một cách trọn vẹn Cho nên nó là Để xác định được cái chuyện mà Tái sanh theo lời quyền ước đó Chúng ta có thể làm được mà làm bằng cách là chủ động của sự phát quyền Đó, thì kết quả nó sẽ đạt được như ý muốn yeah.